0: 阿贵这也是早就打定的主意，因此说的又稳沉，又持重。奴才赞同和珅的意见。于敏中、和珅都是目光一跳，听阿贵的语气又转沉痛，说：“这二人和奴才都私交不浅，按奴才的本心，不但不愿他们这样结局，实在说话。”真的想和他们搭班子伙计，给主子办一辈子差，但他们触了刑律，坏了礼法纲常，又有什么法子呢？军机处如果不能持衡，怎么能辅佐皇上平治天下？李世尧是有功劳的，奴才看他其实只是凭了聪明才智办事，根子上不修身不养性，大利当前。就忘了大义。纪云是有学问、讲究治学的，奴才看他骨子里是傲睥天下，连主子也不放眼里。论起来，都是其情可恕，其心可诛。实言相告，他们的事出来，奴才起初是想在主子跟前儿代他们祈恩的，这里头有私交，也想着毕竟主子信任多年。恐怕刀灯的满城风雨，于大局不利，也于朝廷颜面无光。后来仔细定心思量，纪云勤劳王室，不比讷亲；李世尧功勋远不及张广泗，纪云敢于武曼主上，最比讷亲大；李世尧暗地纳贿，行为卑污，又过于张广泗。不杀他们，何以是朝廷至公无私之意？和珅说的是啊，他哽咽了嗓子，用手帕拭泪说：“主子不必迟疑。”三个人都说完了，暖阁里大殿中一片沉默。乾隆面无表情，端坐着一口一口吃茶，心里却一声接一声的叹息。他不像康熙。康熙未未寂寞，结交有布衣师傅五次友，雍正有方苞，还有个无话不说的十三爷。他是真正的孤家寡人，寂寞来时自家结，心事繁绪不告人。他从六岁就跟康熙读书，一直在这滑滚庙堂务政，身边都是天下顶尖的人中之龙。臣子的心思摸得熟透了，听他们奏事，全都是循礼不悖，大局小局笼统一砍，一套一套，或慷慨陈词，或激切诚挚，或诚敬肃容，或痛心疾首，一样的孔孟大道理，万花筒般能翻新出不尽无数的小道理，都是头头是道。其实真正想的什么，还要靠他这皇帝默会一通，慎独致之。有些事明知是假，却永不能捅破，只可以假应之。不知多长时间，他轻轻清了清嗓子，见三个人都竖起耳朵要听裁决，心里又不禁暗笑。还要听听刘墉的意见。这二人不同别的封疆大吏，无论杀或者原有，都要面对天下后世。也不管三人面面相觑，一摆手说：“传旨，刘墉来见。”你们跪安吧。是。三个人忙都离座，伏地叩头，一脑门子莫测高深的心思，温头温脑的退了出去。乾隆这才取过海蓝茶的奏折，看时足比平日臣子奏事用的通风书简大四倍。细看竟是羊皮制成，蜡质封口用朱砂画着一面小红旗，粘着三根鸡毛，制工十分精湛。抽出又厚又重的折子里头的纸也是与众不同，米黄面四边嵌金，纸面上似乎被曝过平展挺阔。触手间微微凸凹不平，原来也是羊皮片出来的极薄的纸，却一点羊膻味也没有，显见是香熏过的，微微一股麝香气息沁入心脑。看了看，里边还附着一张夹片，上头是海兰茶歪歪斜斜的字迹，写着“主子”，这纸是昌吉大清真寺抄古兰经用的。写起字来怪带劲的，特用来报捷。奴才打着寺，寺里的阿訇不肯降，一把鸟火烧了，这经还有这纸竟都没有烧了。信是好物件，主子看好，这里还有一千多斤，都给主子送去。海兰察又急，乾隆一笑，提笔把两个别字改过来，才看正文。前头是师爷写的，说海兰察如何与赵惠商计，赵惠牵撤金积堡合着援兵，海兰察统三万人马从东南西三面合围昌吉，城中一万合着回民如何聚城坚守，几次出城突围，赖官军全力周旋，又被堵截回城，怎样荐书传递小玉厉害，城中阿尔木敦坚不肯降。又从三百里外赵会营中拖来十门红衣大炮轰击，火光冲天，烟瘴弥漫，与漠上沙尘相激，埋雾直接天际。十步之外昏冒不能见人。待硝烟烧散，乃见南城坍塌十丈有余。左翼军毛大发率三千军士突袭登城，是时枪炮轰鸣，雨箭如蝗，大风鼓旗，吹人欲倒。敌军急如蚁蜂。与我登城将士赴死顽抗，满城上下矢石相交，不便敌我。奴才海兰察见毛氏将不知，遂率中军全力突击，令右翼葛任秋登云梯强攻南门。敌人不能首尾两顾，精心已无战志，始溃而北逃。乃城中居民一万余人，皆从贼汉守向战，我军处不利之地，无奈下令举火焚城。三日三夜，烈火逐天，断垣残屋俱为之焦。至十七日辰丑末，敌部仅余三十余人，皆引刀自尽。昌吉始告全胜，即斩敌七千，俘虏一千五百余，尚有三千余人西城中平民，刀伤火疮，惨不忍睹，呻吟呼号，如临鬼域。而我军阵亡一于三千，轻重伤号八千四百余。自奴才从军三十余载，大小战七十余阵，未尝遇此不畏死之悍敌，亦未尝经此惨剧恶战也。乾隆正看得心惊摇动、目眩神疑时，那奏折上的字体突然变了，又成了海兰察的手笔。主子，上头那些都是师爷写的，有些个吹牛，这仗打得狠的狠也是真的，也是赢了。算起兵力损耗，只赢了不多些。现在，一是求主子赶紧调点疮棒药，还有烧伤药也要。上号多，拉他们西宁的车也要。赵惠这就要打金鸡堡和胡杨屯儿，这些敌人了得，也得要药预备着。城里这些回民虽说打了败仗，奴才满佩服他们都是汉子的，也给他们吃喝智商。主子临行告诫。奴才要府，这里阿轰要求修复清真寺，奴才和大阿轰下一盘棋，输给了他，答应从军费里支三万银子修寺。奴才不请旨，赌输了，请主子重重治罪。主子赏奴才的月饼，奴才和牙将们分着吃了。吃着月饼想主子，这么远的，不知啥时候才能见着您。一边嚼吃一边流泪，跟女人似的。不好意思的。看到这里，乾隆想，这位刚刚血战过的将军如此恋主思恩，不禁也眼眶湿热。王莲递来毛巾，开着看，却又忍俊不禁一笑。原来海兰察写，小霍吉站的几十个女人在城里，打下城都捉却了，样范儿都标致。葛任秋要用他们犒劳功臣，奴才说你敢。你割人毯，敢放坏，我割你头！这是从贼战俘，不是平民。奴才叫人押送北京，主子要赏人也好。格仁秋笑说：“送主子受用去。”奴才呵斥他说：“胡说八道，那叫备冲后宫御用禁脔，你懂吗？”奴才海兰察紧奏以文，万里塞外，临表涕零，不知所云。一大堆白话土的掉渣，结果却套着武侯出师表来一句曲终奏雅，乾隆不禁喷的一笑，扯过一张明黄笺，略一主思，用墨笔写道：“懒奏心急嘉乐，所需办诸事即附有思，从速办理矣，清浴血奋战，甘冒史实，为国家又建殊功。”忠君爱国之情，皎然于狱中画外。朕起惜紫光阁一席之位，为尔忠臣。用事赐诗一首，尔其免之。上将剑牙跃昆仑，虎奔猛士扫烟尘。灭鲁元魏全金瓯，征战成就整生民。足与一挥凯歌起，残鲁败破。萧郎芬，九重早盼烽火息，金爵美酒犒三军。朱笔想了想，又写道：“此旨一发召会，而与海兰察同号双枪将，情同手足，而一属同僚。海兰察以下昌吉矣，而上有何沾古？今将赐海兰察之诗，卓尔看。”朕于萧干勤作政务从繁中依罚希望，季将军直捣黄龙，早定新疆，是为治主如面，免之免之。他微笑着放下笔，搓着手，还想看再嘱咐几句什么，见刘墉进来，往屋子上指指说：“你来了，坐，坐嘛。”刘墉行了礼，坐下，笑说。皇上看上去很高兴啊。臣去户部见着了十五爷，他还惦记着黄花镇那块简地，沧州府短着十万银子，但是户部没有单拨这项银子的出项。方才在军机处门口遇了和珅，和珅说：“这是利国利民的人政善局，他原有八万银子准备购一处庄子的，不买了，先挪出去给十五爷用，这么着差不多也就够用的了。乾隆笑着点头说：“朕看阿贵、与敏中，连你在内，都有点瞧不起和珅的样子。怎么样？这人还是轻才好义的吧？”刘墉说：“其实也没什么瞧不起。若论聪明，和珅是第一，只是说不上来，有点像个精干女人似的，不大合着脾性。”乾隆大笑，哈哈哈哈！精干女人，不错，有点像。子路威猛，颜渊文静，张良貌如美归，同一人也，何必约同？都像窦光鼐干巴巴的才好吗？刘墉也笑起来，却见乾隆已经肃容，忙欠欠身子作证，听乾隆问：“叫你来是要问一问。”纪云和李世尧的事，你有什么章节？刘墉正容说道：“纪云不是贪婪受贿的人，官儿做得大了，在位日久，又深蒙圣上爱重，偶有失检之处，家族生齿日繁，门阀贵盛，良莠不齐，所以有李代的事儿搅出来。他是为名所累呀、啊，与李世尧确实不同。李世尧呢？”刘唐沉思着说：“嗯，陈思亮这人是一辈子吃素，持斋不坚，吃了一顿狗肉，吃了狗肉又懊悔，想暗地改过。在这时候，菩萨觉察了，是个倒霉人呐、啊。”乾隆听得不禁一笑：“哈哈哈，他自要吃狗肉，也须怪不得菩萨呀、啊。”刘墉说：“是。”其实，天下如今的情势，皇上心中也有数。大官贪大，小官贪小，只有贪多贪少之别。还有一种分别，有些官也做事，也办差，顺手牵羊捞点钱；有些官不做事，甚或专做坏事，无钱不办事，专门贪婪。京官不能直接贪，就从外任贪官手里分润，或调拨钱粮，或调任补缺，从中敲诈，仍旧是个贪。为官不贪，原是份所应当，并不是功劳。臣为着如今这样的人少，反而成了稀世珍宝。说某某人廉洁自好，别的不问，那就是顶尖的好官了。他向怀中掏摸了两下，又止住了手。乾隆说：“你要吃烟，随你吧，朕已经看惯了。”想想正义己云的罪，忙止住了。除了大朝会，你不用请旨，可以吃烟了。刘墉忙陪笑称谢，取出短烟杆打火点烟，猛抽一口，十足过瘾的喷着烟，又说：“这都是臣剖心致富的话。臣敢说，做官做到纪云这位置，门生故吏遍天下，想发财可以富能敌国，他没有。”学问好，肯做事，这就可取之处很多。小不检点的事加以惩戒还是好的，不宜致重刑。臣到军机处后，调阅官员文卷看，常常叹息：十足坏人从头到尾，从早到晚都坏的没有；十足好人、赤足完人更没有。就是臣，把臣前后过错累积叠成文案。也难逃孤恩逆职之罪。讷亲贪功误国，恩将仇报，把他的功劳好处一百，也少有人及呢。至于李世尧，臣更多的是惋惜。他的罪，臣没法替他辩，但他却是有才气、能会干事的人。但是元宵节擒贼就看得出来。然而他实贪三万有余，论国法，断难免他一死。臣十分痛惜的，他低下头，噗噗的连抽闷烟，掩饰着心中的闷躁不安，没有再说下去。乾隆也一时没有说话，只凝视着缩向弓背的刘墉，似乎感慨良多，又似乎在自想心事。一时，他这鞋下炕来，悠然踱步，刘墉坐的直了点儿。垂着三角眼睑，用目光追视着这位人主。不知过了多久，乾隆叹息一声，一边走一边用手指点着刘墉说：“你是说了实话呀，军机处只有你一人说实话呀。”刘墉不解的睁大了眼。乾隆似笑不笑，徐徐的说。想重重处分他们的是于敏中，偏说要从轻发落。哼，阿贵和珅有心庇护，口里却声声叫说要置之重点。刘墉却发惊异，不安地蠕动了一下身子。乾隆这个说法他不奇怪，他是奇怪和珅何以会和阿贵意见相同呢？乾隆以为刘墉不解，略带苦笑地说：“这件事意见不同，不足见罪。论起来，各自主张都有道理。本来的死罪，说的轻描淡写，激动了朕，反而要重重加罪。拼着自己挨了一声昏聩斥责，也要将吉里二人和孙世义齐根扳倒。”这是于敏中的想法，本来的活罪，偏要说的既同反叛，由朕来拨乱反正，嘉恩饶恕了纪云，也要拼着朕训斥他们残客，还要落一个情愿归人于上的名声。你看看他们各自的算盘打得精还是不精，只有你刘墉。是直树胸臆呀。刘墉抽着烟出神，心里却一阵惭愧。他几次听乾隆说过几云倩历练，也几次细阅过李世尧过去的奏读朱批文件。今日这个奏臣几分出于公心，几分私意，又有几分是揣摩凑在一处，实话为好，所以出此，倒得了光明正大的嘉誉。但这实话也是不能说的，只索性硬着头皮认成。皇上待臣推诚致富，臣岂敢欺世回报啊！